0: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。这个夏天，几乎每一个在北京的外地人都在讨论陡然上涨的房租，这就像是一个警报，一下子就戳破了很多人对这座城市的安稳幻想。不只是北京，对每一个在大城市长期生活的外地人来说，总会有那么一个警报，或者说一道门槛，让你失去对这个城市的归属感。比方说涨房租的时候，排队办暂住证的时候，再比如说不得不把孩子送回老家读书的时候。嗯，我叫陈娟，我今年三十
1: 二岁，我的孩子他今年六岁，九月份应该上小学一年级。我是安徽的人，我是二零零三年或者零二年的时候就已经来杭州了，很小，十六七岁吧
0: 。十五年前，陈娟从安徽老家来杭州打工，从那时候算起，她在这个城市度过了快一半的人生。这十几年来，他从流水线工人做起，当过营业员，干过销售，后来又和姐姐合伙做起了生意。到了二零一一年，他在杭州结了婚，生了孩子，把自己的小家安在了这里。他们夫妻俩曾经以为，身为异乡人能够生活在杭州这样一个美丽的城市，有个自己的小家庭，又有自己的小事业在打拼，简直没有什么可焦虑的。直到孩子的学籍问题摆在眼前，他们才发现这个美丽的城市从来都不属于自己
1: 。说实在，我的小孩读书上面没有遇到困难之前，我一直都是对杭州特别的热爱。然后我当初是为什么特别喜欢杭州？是可能是因为很小就来了这个城市，那跟老家比起来，肯定是各种美啊，各种什么都很好，对吧？嗯，我记得印象特别深刻的是，有一次我跟我姐姐两个人去逛街，然后走在一个那个商场的外面，手上戴了个戒指，不小心甩下去，然后那个戒指就咕噜噜的滚到那个下水道里面去了。然后当时那个商场外面的保安就是我们两个人就在那里想办法能不能把它捞,捞出来，然后那个保安看到了，两个保安就一起把那个窨井盖打开，然后就拿个东西帮我们捞，然后就硬生生捞了很长时间，把那个戒指给我们找到了。我当时就觉得，哎，这个城市的人真好，然后印象特别深刻，到现在都记得很清楚。然后我们两个人还去买点水果，然后提给他们，觉得他们很好，他们就是也没有接受，然后觉得这个城市很温暖。就是因为我我从来没想着，就是我们会回老家，就带孩子在老家生活什么的，从来没想过，就是觉得我们肯定会一直都在杭州的。但是他上幼儿园开始面临了这个问题以后，才发现这个问题可能比较严
0: 峻，是这样的。按照杭州公办幼儿园的招生办法，根据父母户口、家庭住房等条件，当地的适龄儿童被划分为一表生、二表生、三表生、四表生。简单来说，父母户口和家庭房产都在学区内的孩子，就是所谓的“一表生”。当一所幼儿园的报名人数超过了他的招生计划时，一表生可以被优先录取。陈娟家孩子上幼儿园的那年，他们学区里的“一表生”严重爆满。夫妻俩只好送孩子去了一所私立幼儿园，每个学期要交六七千的学费，比一般的公立幼儿园高出三四倍。但他很快发现，这所幼儿园的硬件设施和卫生条件远远比不上邻居家孩子上的公办幼儿园，就连老师最基本的工作态度都有很大的问题。其实
1: ，在开学很多天之前，我就已经在给他做心理建设了。就我会跟他说，幼儿园里怎么样啊？然后可能遇到什么样的问题。所以第一天的时候呢，送去的时候他是哭的还挺伤心。嗯，我也有这个心理准备。嗯，但是让我没有想到的事情是什么呢？就是。很多小孩都在那里哭，然后那个老师还挺没有耐心的，呃，看三十多岁，然后瘦瘦的，个子不高，看起来呃不是特别的有亲和力。啊，就说，嗯，家长把他放这里就可以了，我们会管他的，你可以走了。你们在这里逗留很长时间，反而他会哭得更厉害。这样，那我想可能确实吧，看到妈妈总是要跟妈妈走的，对吧？所以就会越哭越厉害。那我想算了算了，我就赶紧走了。这样，第一天、第二天都哭，第三天，呃，就开始不怎么哭了。一个星期之后又开始哭了，我就，我就问他。哎，你你们班其他小朋友还哭吗？为什么好了之后又开始哭了呢？然后他就跟我说，他害怕，嗯，他们班的老师。我说为什么会害怕你们班的老师呢？然后他就说老师要发脾气，我说老师发脾气很正常的，有可能因为他不像妈妈一样，妈妈就对你一个人，你要有什么问题了，妈妈可以好好跟你商量。但是老师的话，他要对着三四十个像你这样的小朋友，他可能会没有足够多的耐心，或者也有可能他心情不太好，发脾气很正常，你要理解他。但是，嗯，我,我儿子跟我说的是一个小朋友。嗯，犯错了，他就让所有的小朋友排排坐，坐在那里，每个人都不可以发出声音，只能坐在那里，也不可以玩游戏，也不可以吃点心，也不可以去卫生间。我就觉得这种事情很恐怖。而这个主班，他上课都都是什么状态的呢？就是他自己也是有宝宝的，他宝宝大概。一岁多一点打电话让她婆婆把宝宝带过来，婆婆也待在呃教室里，孩子也待在教室里，自己一个手抱着孩子，然后一个手去给我们的小孩上课，就我觉得特别不专业，你知道吗？就特别不专业。包括嗯、呃，有一次我们孩子星期一送过去的被子，然后星期五放学了，我们把被子带回家清洗晾晒的过程中，发现被子上是有老鼠屎的。我当时看到的时候，我就拍了照片，然后在群里发给老师。我就跟老师说，为什么会有这种情况？然后老师当时说的是：“哎呀，你你这个是不是就带回家的过程中粘上去的？”说，我后来就私聊了这个老师，然后我就跟他讲，我说老师，我并不是说就这个事情让他变得多么复杂，我其实是想。给幼儿园反馈有这个问题存在，然后希望通过这件事情能引起幼儿园老师的注意，能让孩子有一个更好的环境，在卫生这方面重视起来，对吧？然后老师说：“嗯，知道了，这样我会跟幼儿园去反映的。”但之后并没有给到什么说法啊什么的，这
0: 样。在这所幼儿园读了两年之后，陈娟的父亲提出，既然孩子在杭州上不了公办幼儿园，不如送回老家。他可以通过一些关系把孩子送进当地最好的幼儿园。对陈娟来说，这并不是一个容易做下的决定。带孩子回老家意味着暂时离开奋斗了十几年的杭州，离开熟悉的一切。经过了好几个夜晚的辗转反侧，为了孩子，他妥协了。我是去年的八月二十几号，
1: 嗯，回老家的。当时我们。叫了一辆就是那种装货的那种大货车，然后就把这么多年在杭州的什么所有的东西都带回家了。我走的前一天，我记得特别清楚，就是那天跟我姐姐一起下班回来，走到小区门口，然后跟我姐姐讲：“你先上去吧，我一个人去走一走。”我在江边待了半个多小时。回到家之后，把门打开，找不到我姐姐，然后就贴到卫生间，我姐姐就一个人在卫生间哭，一直哭一直哭,一直哭。第二天，第二天我们就开始收拾东西，收拾了整整一天，然后我姐姐就把能给我的全给了，一辆特别大的货车全部装满了，所有的东西都收拾走了。其实我走的时候，也是想着我一年以后还是要回来的，是一定要回来的。就可能人都是有这个情节的吧，就是觉得我还是要在杭州的
0: 。在老家读幼儿园的这一年，陈娟的儿子遇到了一位很有耐心、很有责任感的老师。在这位老师的鼓励下，孩子的性格一天天变得开朗起来。陈娟还发现，因为儿子是班里唯一一个会说标准普通话的孩子。老师经常安排他在班里表演节目，这给儿子很大的信心，也让陈娟意识到，一旦有了正确的引导，自己的孩子也可以变得这么优秀。正因为这个原因，他更加坚信，一定要想办法把儿子送进杭州的公立小学读书。其实，嗯、呃，他
1: 幼儿园小班的时候遇到各种糟心的事情了，以后我其实就已经从他报幼儿园开始遇到各种问题，我就已经下决心，就一定要备齐各种各种手续，一定要让他上公办学校。之前的杭州的这次是这样子的，呃。父母双方有一方，呃，手续是齐全的，比如说他是有呃持续两年的居住证，嗯、呃，不间断，然后社保不间断，然后有劳动合同，这样你你的孩子就可以在这里报小学。嗯、呃，所以我我其实准备三年，我这三年都特别小心翼翼的，因为他居住证是一年一过期嘛，那时候讲暂住证，暂住证是一年一过期。我都紧张到什么程度呢？就是，比如说你是十二月三十号到期的，对吧？嗯，那你要在十二月二十五号到三十号之间去办，嗯，所以的话呢，我紧张到什么程度？就是我我二十几号的时候我就开始那个暂住证，我就会去那个窗口说我要我要续办那个暂住证，然后那暂住证一看打开来一看说，哎早呢，这么早来办，嗯，干什么？现在不可以办说。然后我会去去个两三趟，你知道吗？因为我怕我怕我自己忘记，然后那个所有的资料我就弄那个小本子，弄那个文件夹去装起来。我每一年我我要理好几遍，你知道吗？就是。我要看一下，哎，我暂住证还有多长时间？呃，我小孩的那个打疫苗的那个小本子有没有差疫苗？有没有去打的？然后社保呃不要断掉了啊！我我会打电话去问。哎，我的社保就神经质了，你知道吗？其实你不用打电话了，就你社保按时在那里交就可以了。可是因为还是会紧张，你知道吗？嗯，还有就是我们有准备去买房子，你知道吧？就是其实，在杭州两三年前的时候，特别差劲的小区，你首付也得个三四十万这样子，嗯。然后我们都已经跟朋友啊什么的，跟他们说好，哎，到时候我们买房子可以给我们借点钱这样子，就全部都打好招呼，然后我们就开始看房子，然后准备买房子。心里想，如果买了房子，他上学不是又多一层砝码吗？对吧？开始各种看房子。然后，就房子没买成的时候，杭州就出新的政策了，说要凭居住证来报名。你买房子也是没有用的。比如说，你买了房子，但是只有妈妈一个人是有居住证的，而爸爸是没有居住证的。虽然你有房子，可是你也是不能报名的
0: 。问题就来了，陈娟的丈夫没有居住证，也没有在杭州交社保。在此之前，一家人并不觉得这会是一个问题。但更糟糕的是，当他们准备亡羊补牢、抓紧时间办好居住证的时候，却得知，按照流程，他们需要交满一年社保才能申请办理居住证。但是这个时候，距离儿子的小学报名时间只剩下十个月了。也就是说，哪怕她丈夫从发现政策变化的当天开始缴纳社保，要想在孩子报名前办好一切手续，也来不及了。就这样，杭州针对外来人口子女入学设的门槛稍一提高。自家孩子就连排队报名的资格都没有了。我当时我还报了一点希望，报了一丝丝的希望。他们六月底的
1: 时候说要去学校拿那个报名表啊，领第二天报名的号码牌。我第二天，嗯，早上我就给我儿子打扮得漂漂亮亮的，带他来面试。<笑>对，因为我因为我儿子平时就喜欢穿破洞牛仔裤啊，这样啊。我那天还特意给他不要穿一个破洞牛仔裤，不要给老师留下不好的印象啊、哦！给他穿了一个白色的 T 恤衫啊，然后下面穿了一个就正儿八经的这种，嗯，我们就去了。我心里想的是，老师见到我的儿子之后，他一定会喜欢的，因为我儿子会背很多古诗啊，然后会下棋，会跳绳啊，然后会说英语啊，我觉得他真的挺优秀的，挺招人喜欢的一个小男孩我我就特别有自信。嗯，他当时是这样，就是本地户在那边那个教室排队，然后外地的人是在这边这个教室排队，这样，然后我们就自然而然就排到外地这个教室去。排到我的时候，那个老师说：“资料给我看一下。”然后我就资料给他。那个老师说：“哎，你你这个资料不行的呀，你这个爸爸是没有居住证的。”我说：“对，爸爸没有居住证，但是爸爸八月份可以办出来的。”嗯，那个老师说，八月份再办出来，那你是肯定不行的。说，嗯，出去好了，不要在这排队，排了也是没有用的。说，因为排了队之后要领一张表，要填那张表。然后我就跟那老师说，那你可以让我填表吗？嗯，你也可以面试一下我的儿子。那个老师说，没有用的，不用填的。说，手续不齐全，没有资格填表格。我当时我儿子就站在边上，你知道吗？我就觉得，哎呀，就感觉自尊心被踩在地下那种感觉，你知道吗？就，哎呀，就觉感觉低三下四的那种，因为儿子在旁边嘛，然后我也就没有多说，我觉得多说，就孩子在旁边也不是很好，对吧？然后我就走了，然后就把孩子带出去，嗯。特别戏剧化，特别搞笑。就是我儿子在那排队的时候，坐在那个教室里，然后就一直跟我讲：“哎，妈爸妈,妈妈，我以后就是在这这个小学上学吗？哎呀，这个桌子我好喜欢呀，嗯，这个颜色我也好喜欢呀，这样，嗯，我以后是是坐在这样的一排呢，还是坐在那样一排呢？这样就很高兴。然后我带他出来的时候，我儿子就问我说：‘妈妈，你不是说今天来面试的吗？嗯，我是不是不用面试啊？还是要再等一下呀？这样。’就我都无言以对，你知道吗？就不知道该怎么回答他。真的我，我嗯，在学校门口站着，也不知道该怎么办。就是看很多家长手里拿的资料啊，然后领着孩子呀去报名啊，嗯，确实挺没有办法的。当时有一种什么感觉呢？就是觉得特别对不起我儿子。嗯，虽然自己也努力了，但是觉得我自己的儿子也不差，就是其实我觉得还蛮优秀的。整个七月份和八月份都特别压抑，因为。大家会在朋友圈里发嘛，对吧？就说哎呀，什么悬着的心终于落下来了，嗯，什么小孩被哪哪小学录取了这样子，对吧？他们晒晒就是一个小纸条，一个红色的小纸条，嗯，恭喜你被什么什么小学录取了，请嗯在八月多少号之前去什么缴费这样。哎呀，就觉得几家欢喜几家忧嘛。然后你昨天晚上我儿子还在说，说哎，妈妈，我可不可以在杭州读书啊？我能不回老家吗？我就想在这里，我想。跟贝贝在一起啊，嗯，我就想在那个学校上学啊，然后我就喜欢这里啊，就这样，就是哎呀，就，哎，你知道吗？就是我旁边今年新开了一个学校啊，它是九年一贯制的，就是小学、初中这样子。然后，结果有一天我路过那个学校门口，发现那个学校拉了很多横幅。然后家长就说，嗯，就我们不愿意做什么什么肉体什么呃净化器，因为说那个学校到七月份的时候都还没有装修好，都还在做油漆，就是说我们九月份怎么能把孩子放在这种环境里上学呢啊？嗯，都有甲醛什么什么的，然后很多横幅拉在那里，然后家长坐在那里示威这样子啊。真的，你你知道吗？我就心里想，哎呀，这些家长都有的毒，还在这里闹啊。特别不能理解，说真的，嗯，我当时还跟我姐姐说：“哎呀，让我们孩子去吸甲醛吧，就也没有关系。我我想可以的，就让他去上，我也可以接受的，一点怨言都没有，甚至会特别感激。就我的孩子有地方躲，嗯。我前几天有一个朋友给我介绍了一个，嗯，好像看起来有一点关系的这样的一个人啊，然后。”嗯，我就跟他讲，就我们也可以花钱，对吧？比如说，我也打听了，就这么普通的一个公办小学，然后至少五万块钱起嘛。如果你打点关系啊什么的，你想进这个学校，五万块钱起，嗯。然后我就见了他一面，把资料递给他，然后当时就跟他说，就如果我们花点钱什么的也是可以的。就是，但凡有一个人给你引荐一个人，说，哎，你去问一下，都觉得好像抓到一根稻草一样你知道吗？就，因为他是那天跟我说，说明天给我回复啊，然后我就昨天一天，我就是早上起来就什么事都没有做，你知道吗？就一直拿着手机在等消息，等消息，然后一直等到昨天下午，昨天下午四点多，然后就说不行了，说
0: 。陈娟接受我们采访是八月初的事情。那个时候他还带着一丝侥幸，希望孩子能有机会留在杭州读书。但后来随着开学一天天临近，他最终还是带孩子回了老家。对于即将告别的杭州，他依然不舍得，也不甘心。嗯，首先的话是
1: 这么多年都在杭州，可能还有一部分的成分是我觉得特别不甘心。嗯，还有就是，嗯，老家的教育跟杭州。肯定是有很大差别的。如果力所能及的范围内，给我孩子提供更好一点的学习平台，对，嗯，我小的时候是农村这种小学里面上学啊，后面的学生是根本听不到前面老师讲话的，因为有八十多个学生，那小孩我就黑压压的在一个教室里，你知道吗？就那种，我感觉他根本都听不到后面的同学听不到前面老师在说什么。就是环境很糟糕的嘛，这样子，然后就觉得自己的孩子又不差，为什么就不能在这个城市跟别的孩子就平起平坐，然后有一张课桌，有一个凳子，让他坐在那个教室上课的？尤其是我每一次跟教育局的人打电话来沟通这个事情的时候，他们就是说：“哎，你不是杭州的，你就是应该回户籍所在地，你为什么一定要在这里读书呢？对吧？”然后就有一种。好像你要死皮赖脸的，你就必须，你就好像你为什么一定要在这里
0: 读书这样。新年前，也就是陈娟儿子出生的那一年，杭州有409所小学，入学人数是 2.3 万人，而今年入学人数要翻一番，但小学只增加了49所。在这样的大环境下，如果杭州不及时增加教育投入，越来越多像陈娟这样的家庭需要分居两地，在一道道的关卡面前，陈娟发现，不仅夫妻俩扎根杭州的梦想破碎，就连自己的孩子可能也未必能扎根在这里。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由梁科制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。